0: Ja, hallo lieve luisteraars. Het is een, uh, het is een tijdje geleden, uh, wel een maand, en dat had allerlei redenen waarover later meer. Maar laten we even beginnen met wat promotie. Vaak doen we dat gewoon andersom. Ja, heel promotie. Goed of eigenlijk gewoon vacatures. Een vraag. Ben jij nou een back-end developer? En... <lacht> <lacht> of, ik lees dit even voor, een opa-engineer. En ik hoop dat jij weet wat dat betekent als je dat bent. Oh ja. Nou, dan hebben wij dus werk bij de Correspondent. Uh, ja, dus als jij denkt van... ja, ik wil vier keer zo weinig verdienen... als ik elders kan verdienen. <laughs> als bij Uber of bij als Facebook. Als bij Uber of bij Facebook. Maar ja. je wil wel gewoon een met leuk een bedrijf. schoon geweten naar, naar bed gaan. Lekker borretje. Een lekker borretje. En je wil dit slappige ouwe hoer ook wel eens... Skivakantie met mij. Skivakanties, alles. Ja. Nou, dat hebben wij allemaal in aanbieding. Dus dan moet je even gaan solliciteren. Voor de rest voelt deze podcast tot nu... een beetje alsof we het over... ...niet over water mogen hebben in een (laughs) brandweerpodcast. Vertel. Nee, Rutger, jonger, oude virale vriend. Ja, ja, oude virale vriend, ja. Ja.
1: (laughs) Ja, dit is wel een beetje bizar, een beetje bizar weekje.
0: Ja, ik ik kan geen scherm meer openen of ik uh, zie jouw troon hier gewoon tegemoet. Ik uh... heb net voor deze podcast een half uur met een NRC-journalist over over jouw leven moeten gaan praten. Oké, heb je wel aardige dingen gezegd? Ik heb hele aardige dingen gezegd. Oké, heel goed. Van van tevoren had Rutger mij nog even geïnstrueerd uh, dat ik aardig moest zijn. Hij had, nog een, hij had nog eventjes <laughs> beschreven, <laughs> beschreven hoe hij ongeveer voor zich zag. Hoe Even het artikel... ter context.
1: NRC had gebeld, die gaat een profiel maken. Dinsdag wordt het gepubliceerd. En toen vroegen ze van, kan je wat
0: telefoonnummers van vrienden en familie doorgeven? Dus ik dacht, nou, ik stuur het telefoonnummer van Jesse wel door. Ja, nou heb ik de kwalijke neiging om nogal eens een beetje uit de bocht te vliegen in, in interviews. Dus ik dacht, kun je me niet een beetje coachen, dat het niet te erg wordt? Toen, toen, las, toen had Rutger, die zei, appte mij. Jesse Frederik kent Bregman inmiddels al een paar jaar. Quote... Met stijgende verbazing zie ik hoe deze charlatan, die zichzelf de tropische noemt, zich iedere keer weer als de Messias weet te presenteren. Nou, dat heb ik niet gezegd. Ja, ik reken eigenlijk op, op zoiets, ja. ja nou, we gaan zoiets. het zien dinsdag in ieder geval. Maar uh, goed, jongen, je was in, in, in Davos, of ja. is het Davo? Ja,
1: daar ben ik dus nog steeds in. Ja. Volgens mij is het Davos, want het, het is niet Frans of zo. Volgens mij is het niet, de meeste mensen die ik daar tegenkom van het personeel waren ook gewoon Duitsers, maar iedereen zegt Davo. Ik Nederland. vind dat wel chic. Ja, het, het is wel chic. Nee, ja, ik was dus uitgenodigd, het standaard verhaal was natuurlijk weer, de uh, ticket was mijn boek, uh, basisinkomen, kortere werkweek. Is een leuk, we moeten een keer een podcast <laughs> over doen. <laughs> um, dus ik was uitgenodigd om daarover te spreken en um, ik dacht, ik wil dat wel eens zien. Ik wil gewoon die wereld wel eens meemaken. Hier komen de rijksten van de rijksten, komen hier bijeen. Uh, je loopt in een, in een hal... Uh, in, een, ...in een gang waar je you know, gewoon is dus ...eigenlijk best wel een standaard conferentie al. Je broodjes, lauwe koffie, zoals je dat gewend bent. Het enige verschil is dat je dan ineens Bill Gates voorbij ziet lopen. Oh ja.
0: Um, ik kwam ook nog Maxima heeft dan tegen. ook zo'n naamkaartje om, Bill Gates?
1: Ja, ja, die heeft ook een <laughs> Bill Gates. Ja, ja, iets van William Gates III de of zo heet hij uh, officieel. zoiets um, Ik kwam ook Maxima nog tegen. Um, toen zat ik eventjes naast een Amerikaanse wetenschapper en... Uh, op zo'n oncomfortabel poefje in in de grote lounge... En, dus ik zeg tegen die wetenschapper, die was er ook voor het eerst. Ik zeg, wist je dat de koningin van Nederland twee stoeltjes verderop zit? Dus die verslikte zich half in de koffie. En die ging toen heel moeizaam ging die zo'n selfie proberen te maken met haarzelf en Maxima <laughs> erop. Maar toen had Maxima dat door. En die ging dus, stuurde dus een hofdame op ons af. En die zei tegen mij van, ja, de koningin wil u spreken. Ik zei, oh ja, verdorie. <laughs> wil de koningin krijgen, ook ja. een selfie? <laughs> ja. Maar ik had Maxima één keer ontmoet, dus blijkbaar herkennen ze me nog. Toen had ik een glorieus gesprek van één minuut met haar. Ehm... Um... Maar, maar inderdaad ook voor het basisinkomen. Um, ze krijgt een vrij fors basisinkomen, <laughs> yes, okay. dus ik neem aan dat ze een groot fan is van, <laughs> ja. dat, uh, van dat idee. Um, nou, verder moet je je voorstellen dat zo'n conferentie uh, is helemaal georganiseerd volgens een soort kastensysteem. Dus iedereen heeft een badge en die badge heeft een bepaalde kleur. Nou, als je nou journalist bent, dan sta je helemaal onderaan de rang, uh, rangorde. De onaanraakbare ben je dan, de... de dan kom je eigenlijk nergens binnen. Er zijn geloof ik vier zalen of zo in totaal... die dan open zijn voor je. Maar naarmate je dus hoger in de rangorde komt... voor het medewerkament van het World Economic Forum... of uh, deelnemer... uh, of uitgenodigd ben als spreker... of regeringsleider... dan krijg je toffere badges. Nou, ik had een witte badge. En dat is behoorlijk tof. Uh, Ik zag een aantal mensen er een beetje jaloer zich naar kijken. En dan kom je dus ook uh, binnen... in allerlei ruimtes waar je je als journalist niet binnenkomt... T- eigenlijk alles is georganiseerd volgens panels. Uh, dus soms grote zalen, maar meestal kleine zaaltjes... van waar 30, 40 man in zit en iets gaat bespreken. Um, en die dinsdag zat ik dus al in een panel... over de toekomst van de verzorgingstaat. Dit was dus onder uh, Chatham House Rules. Dus daar uh, dus mag je nu niks meer over zeggen. Nou, je mag. ik heb dat dus opgezocht. <lacht> uh, je mag niet specifiek mensen citeren. Okay. Maar mijn interpretatie van de Chatham House Rules... is dat ik nu wel mag zeggen wat er ongeveer gebeurd is. Ja. <laughs> maar ik hoop niet dat ik nu opgepakt word... Uh, door de ik noem het voor. Um, maar in ieder geval... die dinsdag ging het dus ook over de toekomst van de verzorgingsstaat. En toen dacht ik van ja, ik ga dat toch eens laten vallen. Um, het, het, het B-woord, belastingenwoord. Oh, dat is nu een ander B-woord geworden. Vroeger was dat
0: altijd basis. Ja, ja voor, nee, uh, je moet eerst dat je, je B-woord. Ik... <laughs> ja.
1: en, en daar werd al best wel agressief op gereageerd van... Uh, een aantal vermogenden in de zaal zeiden van... nou ja, als de belastingen omhoog gaan... dan ga ik gewoon ergens naar een ander land... of dan betaal ik mijn account nog wat meer... om nog een ingewikkelde constructie op te zetten. Maar dit heeft helemaal geen zin. Uh, en toen, toen zei op een gegeven moment een Franse CEO... van ja, precies die houding van... ach, ik ga wel naar een ander land... dat heeft ons in Frankrijk... de gele vestjesbeweging opgeleverd. En um, toen dacht ik in de loop van die week... dacht ik van... oké, okay, vrijdag wist ik, ik heb nog één panel... The Cost of Inequality was de, de titel van de panel. Toen dacht ik ja. Uh, het was natuurlijk de bedoeling dat ik weer over het basisinkomen zou gaan praten. Kortere werkweek, dat soort idee. En ik dacht van maar, dat, dat, ik, ik, ik ga gewoon naar mijn hotelkamer en ik bereid gewoon een speech voor. En uh, die heb ik uh, uit mijn hoofd geleerd. En daar heb ik de helft van onthouden. <laughs> die heb ik eruit gegooid. En uh, toen gebeurde er eigenlijk helemaal niet zo heel veel. Uh, want die vrijdag, ja, ik had hem, dat had je denk ik ook al gezien, ik had hem gewoon op mijn Twitter gegooid. Ik had uh, Dimitri uh, uh, Tokmet, is onze zeer gewaardeerde collega, nog gevraagd om hem even van internet te rippen, uh, online gezet. En nou, uh, dat werd wel gelijk. Uh, uh, mensen zeiden vooral, nou, dat was hier eerst en laatste keer uh, uh, Davos. Yeah. Um, maar toen op maandag is het helemaal, uh, helemaal geëxplodeerd. Het is een of andere Amerikaanse nieuwswebsite, die heeft het leuk aan elkaar geknipt. En nu ben ik er alleen maar interviews aan het doen, ja. Heel ja. grappig, toch? Hoe dat werkt. Ja, echt. Bizar. Het is echt bizar om mee te maken wat uh, viral gaan in de Engelstalige wereld betekent. Ik heb in, in twee dagen 35.000 Twitter-volgers erbij gekregen. Mm-hmm. Ik kan nu ook niet meer in Nederlands tweeten?
0: Nee. nee. Of,
1: of ik moet ze een cursus erbij
0: aanbieden of zo? Net de correspondenten, hè? Moet je ook, mogen we ook niet geen mensen? Ja, nee, mogen we ook, ook geen mensen? Het is nu allemaal de ik.
1: correspondent,
0: ja. Ja, nou ja, lekker jongen. Ik vond, het echt, uh, ik vond het ook echt een lekker filmpje. Ja. Zou ook eerlijk zijn. Zelfs, zelfs voordat het off ging. Toen ik al naar te kijken. Toen dacht ik, ja, die shit over die firefighters. Ja. Lekker. Hij kwam gewoon zo binnen. Zo'n <laughs> schop zo die deur in. Ja, ja nee, ja. ik vond het mooi. Maar het is grappig maar... dat je, dat je hoe, hoe
1: besmettelijk of hoe sterk je beïnvloed wordt door zo'n, door zo'n zaal of door zo'n omgeving. Want ik had helemaal niet het gevoel dat het zo lekker was gegaan. Had ik echt niet. Uh, ik had dat grapje ook al getest van tevoren van uh, die, die brandweermannen uh, op de, de moderator van Time. Mm-hmm. Nou, die keek me echt aan, uh, deed me helemaal niks. <laughs> dus echt toen ik wegliep had ik het idee van, nou, ik heb in ieder geval gezegd wat ik wilde zeggen. En ik kan me nog in de spiegel aankijken, maar ik, ik verwacht er niet zoveel van. De sfeer was ook best wel agressief. Normaal heb je vast ook wel eens gehad, als je een beetje een lekker praatje geeft, dan komen er wat mensen naar je toe en dan zeggen ze... nou. Uh, goed gedaan. En uh, ja. hier, is ik, hier is mijn kaartje. Ja, en wil ik wil daar nog
0: lekker praatjes. Eerlijk
1: okay, nou, in ieder geval, maar dat gebeurde nu helemaal niet. Ja. Er, kwam, er kwam niemand naar me toe. En er was nog echt zo'n boze CFO, een oud CFO van Yahoo. Um, die was echt pist. Die, die riep van: uh, Ja, dit is zo'n eenzijdig panel. En toen riep ik vanaf het podium. Terwijl mijn microfoon niet aan stond. riep ik: Nee, dit is een eenzijdige conferentie. <laughs> ik was helemaal in de stemming geraakt. En uh, uh, ja, hij vond het vooral heel schokkend dat ik het woord bullshit had gebruikt. Dat is ook echt iets wat je als Nederlander steeds onderschat. Dat ja, voor mij is bullshit best wel een huistuin en keukenwoord. Ja, dat is, het is een belangrijke term. Ook een academische term <laughs> is dat wel. Je hebt zo'n boekje van de filosoof Harry Frankfurt, On Bullshit. Ja. Dat. Ja. Hij heeft een heel specifiek... Van, je, hebt, je hebt zeg maar de waarheid spreken... En je hebt liegen, maar bullshit is nog een
0: derde categorie. Het ja, is gewoon dat je er alleen mee weg probeert te komen, was het volgens mij. Dus liegen is dat je, niet, dat je weet wat waarheid is, maar je gaat het omgekeerde zeggen. Waarheid is dat je, nou ja, dat kennen we. Ja. En, hoop ik. Maar nou. ja, dat, dat spreken wij in en Bullshit podcast. is dat het gewoon, precies. Een ja. Bullshit is dat het gewoon überhaupt niet boeit wat waar of niet waar is, maar gewoon, je hoopt gewoon ermee weg te komen. Ja. Ja. Maar nog één En dat observatie. was deze conferentie een beetje...
1: Ja, en en nog één observatie die me wel echt bijbleef. We hebben natuurlijk heel vaak die discussie ook in Nederland over de graaiers aan de top. En en wat zijn dit toch voor allemaal egoïstische types? Maar wat je echt merkt op zo'n conferentie is dat het zelfbeeld helemaal niet zo is. Dus dit zijn mensen die echt geloven dat ze goed doen. En die kunnen prima met zichzelf door de deur. Die hebben een wereldbeeld van oké. we leven in een meritocratie, waar je als je hard werkt en goed je best doet, dan kom je uiteindelijk bovenaan uh, uit. En vervolgens uh, moet je iets teruggeven. En dat doen we middels filantropie. Mooie mm-hmm. plannetjes, publiek-private partners, uh, partnerschapjes. En uh, dat is wat we doen. Mm-hmm. Um, dat, dat is volgens mij echt iets wat zo makkelijk kan vergeten in dit soort discussies. Dat je heel snel geneigd bent om te denken dat de ander soort van gedreven wordt door hebzucht of, uh, nou ja, allemaal nare dingen. Terwijl Volgens mij is het zelfbeeld van verreweg de meeste mensen is... ik ben gewoon voor de goede zaak bezig.
0: Ja. Nou ja. En dat krijg je ook natuurlijk al snel als je echt miljoenen aan filantropie kan geven. Dan, ja, ja. Dan voelt het toch ook best wel alsof je oké okay bezig bent. Ja, toch? inderdaad. En het is ook best wel oké, okay, toch? Soms van die... Nou ja. Uh... nou ja, als je de Bill Melinda
1: Gates Foundation neemt, daar dus zijn wel academische studies naar... van dat ze echt miljoenen levens hebben gered in uh, sub-Saharisch Afrika. Ja, maar goed, ja, ik zou liever in een wereld leven waarin de beeld Melinda Gates van deze niet nodig is. En er mm-hmm. uh, overheden zijn om dat soort dingen te
0: doen. Ja, hoewel dat vond ik ook nog wel een interessant punt. Van, uh, ja, ik, gewoon niet om filantropie te verdedigen. Maar het heeft wel iets van dat je meer dingen kan uitproberen. En dat een overheid vaak het een beetje monopoliseert een manier van werken met ontwikkelingshulp. Misschien is het ja. wel heel goed geweest dat je wat meer van die filantropische dingen krijgt die dan... Uh, nou ja dat uh, gewoon cash geven en zo dat ja. is ook niet van een overheid gekomen ja. en het is de vraag of dat anders zou ontstaan ja. maar goed het is een beetje los van uh... nou ja
1: en is dat dan noodzakelijk ik bedoel je hebt ook verschillende landen je hebt verschillende overheden over de hele wereld je kan verschillende departementen hebben het is ook een discussie over hoe je de overheid inricht ja het is precies niet dat ja. het noodzakelijk ja. is aan een overheid dat dit maar op één manier dingen probeert nee dat is waar dat is waar maar goed ja. uh, uh, even naar de inhoud jongen de inhoud het hoofdonderwerp van vandaag ja wij zaten Dinsdagavond in de kroeg met elkaar. Ja. En dat was ook heel onverstandig. Want uh, vooral woensdag explodeerde het dus. En toen had ik een. Ja, mijn... jij kreeg dat uh, Bernie Sanders. Ja. Die, ging jou,
0: die ging jou tweeten op het moment dat we daar in die.
1: Uh... toen wij de, dier, de derde speciaal biertje. Ja. Het de derde speciaal biertje. Ja. En, en ik ben dus met echt een knallende hoofdpijn wakker geworden. En toen moest ik al die interviews gaan doen. Ja. Maar we hadden toen wel een goed gesprek. Ja. Um, over zekerheid versus onzekerheid. Nou, een ja. van de betere podcasts, in ieder geval een van de populairdere podcasts, hebben we een hele tijd terug gedaan.
0: ging over twijfel. Mm-hmm. En
1: daar moeten we nog even op voorperduren. Ja. ja, ja weet
0: je, wat ik, zo, ik zat te denken... Ik had dat hele verhaal over die marketing, over die marketeers geschreven en zo. Mm-hmm. En... Um, ik had dat ook, o, ook opgestuurd aan een, aan een andere uh, econoom, die hier ook in de podcast zat, Robert Deur. Een mm-hmm. keer. En... Uh, Ergens op het einde vertelde ik van ja, waar je eigenlijk een beetje op uitkomt als je al die wetenschap tot je neemt... is dat het gewoon vreselijk moeilijk is om te zeggen wat een reclamecampagne nu echt doet. -hmm. En dat daar gewoon een soort, dat dat bijna niet te vermijden is, die onzekerheid. Je kan het een beetje beter doen, je kan er een beetje blunders vermijden... maar uiteindelijk kom je eigenlijk nooit daar echt achter. -hmm. Maar dat de grap is dat als je naar die marketeers luistert, dat die helemaal niet dat idee hebben. Dat die heel erg goed weten van wat, uh, wat werkt. En die Robert zei van ja, ik ik had, uh, ik wilde als econoom heel veel experimenten doen met human resources. Dus -hmm. van hoe beloon je nou mensen en hoe motiveer je mensen. En hij was echt, uh, er zijn tientallen bedrijven langs gegaan met al die uh, HR-managers gepraat en die zei: Ja, er is gewoon niks van de grond gekomen, want al die mensen die wisten eigenlijk al hoe het zat. Uh, Die die waren helemaal niet, die hadden niet het idee dat er iets te leren was of zo. En dat is wel eigenlijk wel heel opvallend. Van dat, dacht, zat ik zat te denken, dat kom ik eigenlijk wel best wel vaak tegen... Dat, dat, er, dat mensen helemaal niet het idee hebben alsof er nog iets te leren is... of alsof er onzekerheid is. Ja, ja. En um, eerder zat ik te denken, ja, daar kan je heel negatief over zijn of zo... of een beetje lollig over gaan schrijven. Hè? Van, kijk dan, wat een, wat een dommigheid. En, uh, de wetenschap zegt dit, maar deze snap ik niet. Maar er zit ook wel iets in. Want het is gewoon heel moeilijk om een beroep uit te oefenen... Als jij niet gelooft dat wat jij doet, dat dat werkt. Dus dus op een gegeven moment in dat artikel over marketeers... zei ook een van die economen waar ik een beetje achter ben gekomen... want die werkt ook bij echt, die is nu hoofdeconom bij Netflix en zo... is als je mensen als mij aan het roer laat... dan krijg je uh, analysis paralysis. Verlamming. Verlamming gebeurt niks. Het is gewoon moeilijk een koers uit te zetten als jouw verhaal is, ja, als we dit doen, zou het wel ergens tussen de min 30 en plus 30% rendement opleveren. Terwijl als je een of ander type hebt die een paar mooie marketing one-liners zegt, en je zegt, daarheen. Ja, zeker. Dat is één, veel motiverender voor mensen in het bedrijf, want dan weet ze in ieder geval dat er een koers is. En het is gewoon, ja, het het is gewoon als je het niet eens zelf gelooft, wat wat dan? Ja, inderdaad. Ik denk gewoon dat
1: als je naar de wereld
0: kijkt waarin we leven... of
1: puur naar de arbeidsmarkt... dan is er heel vaak een, ge- een selectie op zekerheid. Mm-hmm. De mensen die het meest zeker zijn van zichzelf... die komen bovendrijven. Die kunnen die HR-manager worden. Mm-hmm. Want als jij onzeker bent... dan hoe kan je dan ooit inderdaad... dat, dat beleid gaan uitvoeren? Mm-hmm. Um, dus we leven in een wereld... die enerzijds... waar de meeste mensen zijn volgens mij heel vaak van nature onzeker, en ook gewoon empirisch gezien, is de werkelijkheid heel onzeker. Ik bedoel, niemand weet wat er morgen gaat gebeuren, laat staan volgend jaar, laat staan over tien jaar. Maar als je dan kan claimen van ik weet het wel, -hmm. neem het beroep van trendwatcher. Ik bedoel, er zijn geen grotere hoaxers in deze wereld dan trendwatchers. -hmm. Die die leuteren echt wel bij elkaar, dit gaat gebeuren, dat gaat gebeuren, dus gaat gebeuren, zo gaat gebeuren. Nou, in het sprekerscircuit verdienen die het meest. Kunnen aan de lopende want Sommige van die luiden doen 200, 250 lezingen per jaar. Voor 4.000, 5.000 euro. Die lopen helemaal binnen. Mm-hmm. Maar dat, dat kunnen ze omdat, of dat doen ze omdat ze iets kunnen wat de meeste mensen niet kunnen. Mm-hmm. Namelijk zeker zijn over dingen waarvan bijna iedereen denkt: ja, ik heb echt geen flauw benul wat er gaat gebeuren. Mm-hmm. Maar dan komt er iemand voorbij die zegt: ja, maar ik weet het wel. Ja. En
0: dat gaat gebeuren
1: en is: wauw, jij weet het.
0: Ja, want ik denk dat stiekem heel veel van die mensen hebben wel... Heel veel mensen hebben een beetje dat imposter-syndroom, dat ken je toch wel? Mm-hmm. van Dat je gewoon het idee hebt, ik kan elk moment door de mand vallen. Ik weet helemaal niet ja. zo goed hoe alles in elkaar zit. Welkom is, in mijn leven, zo. ja. ja dat, dat heb ik ook heel vaak nog. van Ja, mm-hmm. wat, wat, wat voor bizar beroep is dit eigenlijk? Dat ik in twee maanden, en heb ik echt heel veel tijd... Hè, geen enkele journalist heeft zoveel tijd... om een verhaal over online marketing te gaan schrijven... waar al deze mensen gewoon proefschriften over hebben geschreven. Ja, ja. Hoe kan dat nou? Hoe kan ik er nou gewoon... Ik, ik, Het is ook gewoon raar. De kans dat ik een keer door de mand ga vallen is groot shit. Maar maar, omdat bijna iedereen een beetje zoiets heeft... uh, werkt het ook heel veel indruk als iemand dat totaal niet heeft. En en, en we schikken ons daar allemaal naar. Alsof dat de natuurlijke toestand is. Dat je gewoon uh, heel zeker bent over wat er is. Maar dat is juist helemaal helemaal niet zo.
1: Ik moest hier een tijdje geleden aan denken toen ik... Nou, ik ben natuurlijk afgelopen tijd met mijn boek bezig geweest... en dan heb je een bepaalde these, de meeste mensen deugen... je bent al het bewijsmateriaal erbij aan het verzamelen... en de biologie, de psychologie, de filosofie, de antropologie, noem maar, maar op. En je raakt steeds meer overtuigd. Maar al die tijd is er ook dat knagende stemmetje van... Ja, ben ik niet gewoon het bewijsmateriaal op zo'n manier aan het arrangeren... dat het allemaal klopt met elkaar. Mm-hmm. En we hebben toen in die podcast over twijfel, dus twee jaar geleden... hadden we zo'n citaat van uh, Bertrand Russell, uh, mijn lievelingsfilosoof... Die uh, een keer in een interview voor de BBC zei, geloof nooit iets omdat je het wil geloven. Of omdat je denkt dat er bepaalde positieve sociale effecten zouden zijn als als mensen het zouden geloven. -hmm. Maar hou je bij de feiten. -hmm. En dan is het met sommige ideeën, bijvoorbeeld iets als pleiten voor een ander mensbeeld. Of pleiten voor een andere democratie. Of van, jongens, we kunnen dit anders doen. Of, I have a dream, weet je dat soort -hmm. artige ideeën is het dat je ook op een gegeven moment moet gaan geloven... omdat door dat geloof het waar kan worden. Yeah. En toen kwam ik er dus achter, dat vond ik zelf echt een eye-opener... is dat Russell noemde zijn hij de will to doubt. Dus altijd van de bereidheid om je eigen ideeën kapot te maken... Mm-hmm. En, en, en nooit helemaal ergens van overtuigd te zijn. Maar dat was een reactie op een, een term van een andere filosoof, William James, die van The Will to Believe sprak. En die zei dat je soms juist als wetenschapper of journalist of als gewoon mens gewoon maar iets moet gaan geloven en dat het dan waar kan worden. Mm-hmm. En toen dacht ik, wow, dat is echt soort van die, die twee dingen, de Will to Doubt en de Will to Believe, dat, dat is echt gewoon, daar, daar kan ik nooit helemaal tussen kiezen of zo. En dat, dat clasht mm-hmm. voortdurend met elkaar. Want soms moet je gewoon gaan eh, om iets te maken.
0: Ja, Ja, dus dus het feit dat je iets gelooft, dat maakt dat het ook waar wordt. En ik denk dat heel veel, veel, uh, al die voorbeelden zijn zo, Martin Luther King en zo, die heeft niet zoiets van, uh, nou ja, ik schat zo, uh, als ik heel eerlijk ben, de statistische kans dat de burgerrechten het gaan halen. Ja, inderdaad. Laten we even Nate Silver erop los en die gaat even uh, op basis van alle peilingen zeggen, zo werkt het natuurlijk niet. Nou, of, of een eh,
1: vriendschap of zo. Uh, Jesse is een aardige, aardige gast. Nou, weet ik dat eigenlijk wel zeker? Nou, dit en dat. Even analyse, als ik, als ik zo me ga gedragen ten opzichte van jou... Ja, is de kans dat we een leuke vriendschap hebben niet heel erg groot. Dus vertrouwen ja. is heel erg belangrijk in menselijke relaties. Ja, ja, ja. We hebben voortdurend die will to believe nodig... in, in ja. onze vriendschappen, in, in, in de liefde, noem maar, maar op. En ook volgens mij in de politiek, inderdaad in activisme, als je een een praatje geeft. Als je van tevoren een praatje gaat geven ergens en denkt, nou, de kans dat dit een lekker praatje wordt, uh, moet ik wel, uh, ik twijfel er toch nog een beetje aan. Ja,
0: ja, je je moet een soort van bluffen. Maar ook, maar kijk, het is is ook wel weer zo, uh, want dat kan ook een soort vrijbrief worden om maar alles te zeggen. Het is juist heel moeilijk om zo'n soort balans te vinden. ja. Kijk, in, in wetenschap ofzo is het criterium uh, is helemaal niet I have a dream. <laughs> Hoewel sommige mensen daar gewoon toch wel misschien dat een beetje te veel doen. Maar het, het is gewoon uh, hoe groot is de kans dat dit, dat dit waar gaat worden ofzo. Hmm.
1: Maar is dat niet zo? Is
0: niet dat in de praktijk
1: ook voor wetenschappers het nuttig kan zijn om een of andere theorie te hebben die nog lang niet bewezen is, maar waar ze wel helemaal hoot de botel van zijn en vervolgens een hele carrière aanwijten? Weide. Mm.
0: Ik zie dat wel echt in debatten waar ik me in begrepen. Je neemt het nee, gewoon maar het de... is dat, dat is meer de praktijk, maar dat is niet het ideaal natuurlijk.
1: Nee, precies. Ja, oké, okay, niet het idee. Nou, ik weet niet of het niet eens het ideaal is. Neem zo'n discussie over, is de mens van nature gewelddadig, ja of nee? Dan heb je echt twee groepen van academici die elkaar de tent uitvechten. En dat is ook helemaal verstrengeld met politiek. Uh, mm-hmm. Dus degene die zeggen, we zijn van nature vreedzaam, we zijn allemaal anarchisten linkse types. En degene die zeggen, nee, we zijn brute moordende wezens, dat zijn ja, iets meer aan de rechterkant van het spectrum. Die zijn, uh, weet je wel, de Steven Pinker-achtige types. Mm-hmm. Um, en ja, dan is het ideaal natuurlijk wel, denk ik, van dat iemand dat allemaal achterwege laat. Maar je ziet ook wel dat wetenschap vooruitgang boekt als die twee partijen gewoon keihard de strijd met elkaar aangaan. En vervolgens ja sommige dingen overeind blijven en andere niet. Ja, oké. Okay, ja. Juist in, die, in dat botsen van twee groepen die de will to believe hebben... en dat uiteindelijk in het proces uh, iets ja Ja, ja. Dat,
0: is, dat is misschien omdat het dus eigenlijk onmogelijk is... om will to doubt te krijgen, werkelijk. Dus ja, ja. dat om werkelijk zoveel twijfel, zo twijfel te hebben, dat is gewoon onmogelijk. Dus dan moeten we het eigenlijk maar doen... door twee mensen keihard te laten botsen. En dan blijft er wel wat over. Ja. Dat is wel grappig, want dat zie je dus ook met economie van... Uh, Je hebt dat publication bias, weet je wat het is. Dus dat sommige resultaten, die blijven gewoon in een uh, ladekast zitten. Dus sommige, uh, bijvoorbeeld minimumloon. Dus uh, wat is het effect van een minimumloonverhoging op de werkgelegenheid? -hmm. Wat je heel goed kan zien, is dat dat gewoon uh, negatieve resultaten verdwijnen. Dus je krijgt gewoon uh, 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 nooit resultaten van een minimumloonsverhoging zorgt voor meer werkgelegenheid. Omdat elke econoom krijgt aangeleerd, minimumloonsverhoging, dat zorgt voor minder werkgelegenheid. Je krijgt ja, meer de theorie werklozen. is, je hebt dan, arbeid is duurder geworden, ja. dus dan willen werkgevers
1: minder mensen inhuren. Dus als je een hoger minimumloon hebt, dan heb je lagere werkgelegenheid. Ja, precies. En ja. dus als er uit een, een empirisch onderzoek blijkt... Uh, we hebben meer werk werkgelegenheid, het omgekeerde. dan
0: flikkert dat gewoon in de prullenbak. Ja, dan zie je gewoon, je ziet gewoon, dat die, die resultaten zouden er moeten zijn. Gewoon statistisch gezien is het zelfs als je gewoon ruis hebt, dat er ook af en toe zo'n resultaat uitkomt. Maar die, je kan gewoon zien, als je al die resultaten in een grafiek zet, die resultaten zijn in één keer verdwenen. Hm. Maar je kan ook laten zien dat dat inmiddels steeds minder wordt, omdat er een soort rivaliserende literatuur is gekomen van mensen die dit wel willen aantonen. Oh, zeg maar. wauw. Snap je? Ja. Dus, en daardoor, die worden dan weer wel gepubliceerd. Omdat er gewoon discussie is ja, binnen omdat, het vakgebied, er, ja. is eigenlijk die wetenschap gezonder geworden. Ja, precies. Dus als je het dan allemaal op één hoop veegt, dan wordt het gewoon duidelijker. Dus juist omdat de twee theorieën clashen, wordt gewoon ook die empirische literatuur, zeg maar van, van dat ze het gaan meten, wordt veel, veel beter. Ja. Ja. ja, het is echt best wel fascinerend. Ja. Ik denk ook steeds vaker dat... Uh,
1: en volgens mij staat er trouwens ook best wel bewijs voor dat dat hele zekerheid, onzekerheid ding, dat, ook, dat speelt ook zo'n rol langs uh, tussen de genders. Ik bedoel, je kan niet makkelijk generaliseren daarover. Mm-hmm. Um, maar dat heb ik zo vaak gezien, in ieder geval in mijn eigen leven, dat ik het idee heb van mannen in mijn omgeving bullshitten zoveel makkelijker. Over, ah, dat komt wel goed, yeah. en, uh, dat gaan we wel even doen. En dan, dan heeft dat ook een soort van een neiging vaak om, om een zelfvervullende profetie te worden, mm-hmm. om ergens te komen. Ja, 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 ja. Maar de andere kant op niet. Is daar eigenlijk onderzoek naar gedaan? Dat over dingen, over mannen onderzoek. en uh, vrouwen? Over, of, of, of die vrouwen? Ja, over die rol van zekerheid, onzekerheid.
0: Ja, ik weet niet zo goed, hoe zou je het, zou je het meten? Ik heb geen idee. Maar ik zat dus daar wel ook heel erg... Ook, ook omdat je dus daar snel ook een beetje negatief over kan zijn. Maar het heeft ook wel dus echt een functie, is mijn indruk. Kijk, jij doet het eigenlijk ook. Toch? Uh-huh. Oh, ja, ja. dat hele sprekerscircuit en zo, uh-huh. dat is natuurlijk één grote uh, profeet uithangen. Maar, dat, <laughs> dat, maar dat, dat is ook een beetje van ja. Weet jij nou of die 15-uurige werkweek echt werkt? Ja, ja, ik bedoel, het lijkt je een leuke denkrichting. Ja. Maar laten we, als het wat anders zit,. Je als kan, is het, zo, het is niet de bedoeling dan? dat jij daar twijfel gaat overbrengen of zo.
1: Nou, als het wel zo, ik heb nu een uh, redacteur die me begeleidt bij mijn nieuwe boek, Harminke Mededorp. En wat echt fascinerend is om mee te maken, is dat een goede redacteur jezelf echt kan beschermen voor je zwakste eigenschappen. Mm-hmm. Dus zeg maar, ik heb best wel sterk de will to believe. Mm-hmm. Ik kan er ook best wel door meegesleept worden van, wauw, dit is echt een uh, mooie theorie. Hier gaan we even <lacht> alle argumenten bij slepen. En wat dan heel vet is om mee te maken, is dat een tekst echt sterker kan worden. Door juist te zeggen, ja, ik weet even niet. Of misschien zit ik mezelf hier wel... Uh, klem te lullen. Uh, maar dat is toch echt super fascinerend, dat je een tekst kan hebben waarin je expliciet zegt, ja um, misschien heb ik hier zware confirmation bias, misschien zit ik gewoon te zoeken naar redenen om te geloven wat ik wil geloven. Mm-hmm. En dan zeg je, nou ik heb toch heel erg mijn best gedaan, ik heb mensen laten meelezen en uh, dit is het resultaat. En het is nog overtuigender geworden.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja ik merk ook, het, het is echt moeilijk om dat te kunnen doen. Wat ik, wat ik merk als ik soms ik denk dat als ik nu nog eens een keer zo'n stuk over schulden zou schrijven... dan zou ik dat veel meer kunnen toelaten dan toen ik er middenin zat of zo. Mm. Het is gewoon als je een tekst even een half jaar laat liggen... Ja. wat het nieuwe dingen doet en dan denk je... ja, eigenlijk, eigenlijk uh, had ik hier wel wat meer twijfel in mogen hebben. Ja, zetten, je zo. hebt echt
1: andere mensen daarvoor nodig. Daar ben ja. ik echt van overtuigd. Dat ja, niet ook lukt. dat, ja. Maar dan wel mensen die, uh, die je in die zin vertrouwt. Want heel vaak is je, re- is je neiging om uh, als je kritiek krijgt om dan meteen te gaan... Weer leggen en te denken, ah, oh, dat klopt niet. Dit mm-hmm. zo, dit het het is.
0: Ja. Want wat ik nou zo opvallend vond, ook met dat hele marketingverhaal, je krijgt mm-hmm. gewoon op een gegeven moment dat, uh, dat die dingen zichzelf in stand houden, zeg mm-hmm. maar, die, die overconfident mensen. Oh, ja. Omdat het heel moeilijk is te checken uiteindelijk van ja, heeft dit nu nog echt uh, meerwaarde of zo. Mm-hmm. En je kan gewoon, als je als je daar eenmaal aan bent begonnen, van we gaan een marketingdepartement in, inrichten met bepaald type mensen. Mm-hmm. Dan gaan, die zich, dan gaan die andere mensen inhuren die ook zo denken. En mm-hmm. die huren weer nieuwe mensen en die maken weer nieuwe taakjes. En zo krijg je een soort organisationele bullshit-bubbel, Een zeg maar. beetje een kankergezel. Ja. <laughs> ja, nou ja, dat, de, 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 en, en ik denk dat er best wel of veel van... is. een bullshit-bubbel,
1: ja, dat is wel een goede academische term.
0: Een bullshit-bubbel,
1: ja. ja. Dus het idee is, één iemand gaat heel erg in zichzelf geloven. Die neemt allemaal mensen aan die dan nou ja, die, de selectie is... op. Mensen dat ook, die ook in zichzelf geloven. Ja. Dat groeit en groeit en groeit binnen een organisatie. Die kunnen ook richting het management heel goed uitleggen...
0: Ja. waarom ze zo geweldig Want zijn. Want die zijn ook onzeker en die weten het ook allemaal niet zo goed.
1: En zo kunnen hele bedrijven op een gegeven moment... worden overgenomen door bullshit-bubbles.
0: Ja, ja, ja. ja. Dat, dat, maar ik denk echt dat dat gewoon... Dat is wel een boek hoor. Nou. Ja. <laughs> ja. Nee, maar ik denk wel dat dat, 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 dat veel speelt binnen organisaties. Je ziet, gewoon, uh, je ziet het soms ook gewoon een beetje gebeuren. Op kleinere schaal al. In gro- gewoon... Dat, dat je gewoon heel snel iets. Je hebt een soort idee van mensen nemen er is een bundeltje taken te voorbrengen. En dan gaan mensen een baan maken. Ja. Maar wat heel vaak zo, in mijn beleving zo is, mensen maken banen en die maken nieuwe bundeltjes taken. Waardoor er nieuwe banen ontstaan, die nieuwe taakjes maken. Ja. En zo versterkt dat zichzelf nee, heel ja. erg. En of die taakjes nu echt zinvol zijn... is heel veel is gewoon binnen dat proces zinvol. Ja. Maar of, dat hele, of het echt zinvol is om dat überhaupt te doen... die vraag wordt dan nee, niet meer gesteld. Nee. Want daarvoor zijn ze ingehuurd. Dat is met die market- marketeers zo. Als jij zegt, we hebben een departement... en die doen alleen maar zoekadvertenties. Oh, uh, en dan blijkt dat dat gewoon voor jou... als bedrijf niet meer rendabel is. Ja, het is niet alsof die gaan zeggen... goh, uh, misschien moet je ons ontslaan. Ja. ja. Hier is
1: ook nog super interessant dat dan eigenlijk dat hele begrip van bullshit jobs... ...zoals de antropoloog David Graeber die definieert. Mensen die over hun eigen baan zeggen, mijn baan is zinloos. Mm-hmm. Dat dat hele concept eigenlijk uh, het belangrijkste mist.
0: Ja, denk ik ook. Ja. En dat is namelijk dat ze erin geloven, want dat is, dat is zeg maar uh, wat heel belangrijk is. Daardoor ja. werkt het.
1: Je zou bijna zeggen dat de mensen die bullshit jobs hebben, dat zijn, of zeggen dat ze een bullshit job hebben... ...dat zijn onzekere types... Ja, die moet je behouden. Ja, die zijn eerlijk over zichzelf. Die hebben de will to doubt. Ja. Terwijl uh, er ook een groep mensen moet zijn... die denken dat ze nuttig werk doen... maar dat dat misschien niet zo zo is.
0: Ja, en het is gewoon wel moeilijk om over na te denken... wat wat kun je hier precies aan doen of zo? Want uh, er zijn ook allemaal rare dingen in organisaties... die het heel erg aan de hand werken. Zoals dat, wat voor een econoom best raar is... is dat alles werkt met budgetten... En budgetten is eigenlijk een beetje... Binnen een bedrijf krijg je gewoon één afdeling krijg je een vaststaand budget... en het volgende jaar ga je weer onderhandelen over een nieuw budget. Ja. Maar dat is eigenlijk gewoon Sovjet. Ja, dat, dat is communistisch. Dat is communistisch, dat is niet ja. per se de markt of zo. Nee. Maar daardoor krijg je gewoon ook een hele oneigenlijke prikkel... om, om jouw werk als heel zinvol voor te doen. Voor te doen. Ja. Want je, je wil natuurlijk helemaal niet gaan zeggen van... Uh, Nou ja, we hebben hebben eigenlijk veel minder budget nodig. Dat doe je nooit. Dat was ook in de Sovjet-Unie niet. Niemand ging zeggen van, uh, we kunnen ook wel met minder. Dan ging je gewoon je budget opmaken heel snel aan het eind van het jaar. Dat zie je dus bijvoorbeeld met advertenties ook. -hmm. Dat vertelde iemand uh, die ook bij de podcast was, Onno. Die die turtleneck bij de online marketing podcast. De live podcast. De turtleneck? Ja, ja, Ja. goed, anyway. Oké. Maar die, die, die vertelde dat in december schieten alle prijzen voor advertenties omhoog... ...omdat iedereen gewoon zijn budget moet opmaken voor dat jaar. Maar dit de... is binnen
1: ziekenhuizen ook zo, hè, met scans bijvoorbeeld. Yeah. Ik heb wel zo'n... Um, hoe heet dat, iemand nou die de scans doet? Radioloog gesproken. Um, die zei ook van ja, rond november, december kijken wij echt van... Uh, ...moeten we die machine niet nog wat harder laten draaien? Want die scans zijn natuurlijk best wel duur. En als je dan minder dat doet dan vorig jaar... Ja, dan is het van, hé, hey, jullie hebben minder gebruikt, nou, jullie budget gaat omlaag. Dus ja. dat wil je niet. Je wil liever iets te veel doen ieder jaar, zodat je zegt van, nou, we hebben echt uh, tekort gehad, kan het budget dan wat omhoog. Ja, precies. En dat gebeurt binnen kapitalistische uh, economieën. Dit gebeurt nee, maar dan eigenlijk is een bedrijf, binnen bedrijf in het geen
0: kapit- een bedrijf zelf is niet kapitalistisch, dat is gewoon een bureaucratie. ja, ja. En dat is, en, en, en de Intern
1: is, is het niet kapitalistisch.
0: Nee, nee, want, nee, want er wordt niet voor elk ook dingetje afgerekend binnen de correspondent. Goh, ik ga even koffie halen, joh, dat is wel 2 euro. Dat is euro, collega. Dat is ook niet zo efficiënt. Nee. Maar, maar dat is grappig, want er is, is ook best wel veel onderzoek over... Um, transnationale handel bijvoorbeeld... vindt 70% of zo... Ik, ik, ik zeg dit nu, maar dan weet ik niet helemaal zeker. Het kan ook 60% zijn. Maar in ieder geval... de meerderheid van de transacties... die vindt plaats binnen een bedrijf. Dus Starbucks Ghana, die iets verkoopt... uit Starbucks Nederland. Ja. En niet binnen een markt.
1: Snap je? Hoe,
0: 70%? 60-70% van alle transacties... over grenzen heen. Dat is binnen een bedrijf. Binnen gewoon hetzelfde wow. bedrijf... Wat dingen...
1: Dus 70% van de... ...van het handelsverkeer is communistisch.
0: Precies, ja. Wow. En ik denk dat het als, je, als je echt zou denken aan... ...elk dingetje wat er gebeurt... ...een transactie is... ...dan is de markt is eigenlijk mini- minimaal. Het grootste ge- vindt het namelijk plaats in bureaucratieën. Dat
1: heb ik een keer gehoord. Zo'n metafoor van... ...stel dat je op Mars staat... ...en dan naar de planeet kijkt... Ken je die? Van uh, zo'n econoom. Die zei van, je, hebt, je, je staat op Mars mm-hmm. en je kijkt naar planeet aarde en alle markttransacties hebben een bepaalde kleur en alle weet ik veel, overheidtransacties en alle organisaties hebben een bepaalde kleur. En die, Gezin. de organisatie is dan blauw en de hele planeet is blauw. Ja, ja, ja. ja, ja. En, het is, en markt zie je bijna, bijna niks van.
0: Ja. Nou, dat geloof ik dus ook. En ik denk dat is best wel een belangrijke blinde vlek of zo. Want want alles wat in een organisatie plaatsvindt, niet alles. Maar heel veel laat ook niet echt data achter. -hmm. Kijk, het is makkelijk als ergens een prijs voor is bepaald, betaald of zo. Dan -hmm. heb je in ieder geval dat. Maar dat iemand anders, iemand anders instrueert binnen een bedrijf om een bepaald iets te doen... -hmm. Dat is gewoon niet echt. Het ja, laat niet echt iets achter. behalve dat we dat weten dat dat, dat, dat gebeurt. Ja. Dus het is moeilijk te onderzoeken of zo. Je wordt dan al, al heel snel. Kom je in een soort van vagere, niet-kwantitatieve methodes. Terwijl ja. het wel heel erg ja. belangrijk is of zo. Ja. Daar gebeuren hele interessante ja. dingen en processen. Zoals dit, weet je wel. Dat je geen eerlijke berichtgeving per se krijgt. omdat je werkt met budgetten. En ja, 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 wat daar ja, allemaal ja. gebeurt. Nee, wat
1: dat betreft heb ik altijd. bij jouw uh, nihilisme heb ik altijd een beetje hetzelfde gevoel gehad als. Misschien wel wat bij mijn eigen atheïsme. Dus ik werd op een gegeven moment ongelovig toen ik 18, 19 was... omdat ik Russell had gelezen en The Will to Doubt serieus nam... van geloof niet iets omdat je het wil geloven. Mm-hmm. Maar vervolgens denk je, ja, wat moet ik daarmee? Weet je, wel? je hebt wel wat missionaire atheïsten... maar die vind ik eigenlijk een beetje ja. treurig figuren, moet ik zeggen. Het verspreidt zich helemaal niet. Je hebt niks te vertellen, je hebt niks te verkopen... je hebt niks te dus aan doen, te bieden, je hebt niks Dus toen heb maar cadeau. gedacht, ik word gewoon en een seculiere ik, dominee. Nou, dat denk ik soms ook bij jouw nihilisme. Dan denk ik van, ja, oké, okay, je hebt weer iets kapot gemaakt...
0: <laughs> weet je wel? Ja. Ja, ieder zijn functie toch? Ja, dat, weet je. je, nee, je dat jij, is jij, jij verwacht iets ontbouwends. Het ja. was wel leuk ook met die DNL-lezing inderdaad. Toen, toen, toen had ik gewoon alles, alles wat destructief was geschreven. En toen, toen, toen heeft Rutger heeft eigenlijk gewoon het gedeelte wat dan gewoon op, opbeurend en constructief is geschreven.
1: Wat je vervolgens weer halveweg. Ja,
0: inderdaad ja. Nee, ja. Goed.
1: Ja. Wat ga je nu verder doen met het reclameverhaal? Uh,
0: nog een paar... Kleine dingetjes die daarna komen. Ik ben nu bijvoorbeeld tv-advertising. Dat is nog is erg. goed. Nee, dat is nog hoor. Dat, dat is schokkend. Ja, ja ik heb er nu net een paper uitgekomen deze week van um, een gast en die doet in Amerika. Heb je dus dat heel, heel dat land is opgeknipt in verschillende uh, tv-regio's. Ja. Voor als je lokaal wil adverteren. Ja. Iets van 250 van die regio's. Um, maar die grenzen zijn gewoon een beetje arbitrair getrokken. Dus wat je dan kan doen, en dat doet hij slim, is gewoon kijken uh, voor mensen die dan aan de ene kant van die grens wonen en aan de andere kant. Want aan de ene kant zie je, word je ineens doodgegooid met Pepsi-reclame en aan de andere kant niet. Terwijl je voor de rest ja. lijkt je eigenlijk, ben je ja. eigenlijk identiek. Perfect voor een onderzoek natuurlijk. Heel mooi experiment eigenlijk. Ja. Natuurlijk experiment. En dat heeft hij dus gedaan voor de top 500 van supermarktproducten. En dan die allemaal op merknaam. Nou, enorme dataverzameling uh, ding. En dan gekeken, kunnen we dan een correlatie vinden tussen um, advertentiedichtheid... dus hoeveel advertenties koop jij en hoeveel sales zijn er. Yeah. Uh, ik, nou moet ik de cijfers niet exact... maar ik geloof dat 70% van die resultaten... konden ze statistisch niet onderscheiden van nul. Dus dan was het gewoon... Ja, 70% wow. 70 en dan 8% was wel statistisch significant, maar neg- negatief. <laughs> dus dan hou je heel weinig ja, succes in we Pepsi
1: gezien of rotten met die Pepsi. Nee, en dan ja. bij,
0: die, bij die campagnes die dan succesvol zijn, dan kan je ook nog niet eens zeggen of het economisch rendabel is. Want het kan best dat het wel een, een effect heeft ja. op, uh, op sales. Maar of dat groot genoeg is om waar te maken wat je eraan hebt uitgegeven, is ook nog volstrekt onduidelijk. Maar komt dit dan omdat we zo in een zee van
1: reclame leven? Weet je wel, dat alles reclame is, dat gewoon het effect van
0: één advertentieding niet meer te meten is. Dat mensen zo geconditioneerd zijn over reclame, whatever. Ja, ik denk het wel. Ik denk gewoon, als je dit allemaal zo leest, dan is het... Want dat, is dus, dat kwam in die, uh, onze marketingpodcast ook, dat, dat ze vroegen van... Ja, maar je, het wordt heel snel reclamewerk niet. Maar dat is helemaal niet het verhaal. Ik denk dat best reclame werkt in 1930 als je de een van de eerste bent. Mm-hmm. Maar ja, nu, hebben, nu is het gewoon schijt op de grote hoop. We hebben er al 300.000 die je per dag ziet. Ja. En uh, of Wat verwacht je nou echt? Dat die ja, dus het is meer de hele op... cultuur die dan
1: is veranderd... door reclame, constantisme. Ja. Dus in nee, die ja, zin is de impact van reclame voor. gigantisch. Alleen de impact van één extra reclametje...
0: Ja, die is, die, die is gewoon niet meer zo, die is niet meer zo groot. Ja. En dat is ook raar, van waarom zou... Uh, Bijvoorbeeld uh, landbouw is alleen maar kleiner geworden als percentage van de BBP. We zijn steeds efficiënter gaan doen. Uh, uh, vroeger was dat zeg 20% van de hele economie. Nu is het nog maar 0,5% qua waarde. Ja. Marketing is gewoon al 150 jaar of zo gelijk ongeveer. Ja. Als je, voor, voor Amerika hebben ze die data. Blijft altijd iets van 1,7% van de BBP wordt er marketing uitgegeven. Ja. Uh, dus het blijft maar gewoon... Constant. En waarom eigenlijk? Dus er wordt steeds meer eigenlijk uitgegeven aan die marketing. Ja. en. Nou, dat is wat communistische weer. Dat is gewoon een budget. Ja, nee, dat, is, dat is heel goed. Dat is een heel goed punt. Want dat is het, denk Dankjewel. ik. Gewoon, uh, gewoon, Zij kijken ook gewoon... Ja, we doen dit procent van onze omzet. Ja. Dat is marketing.
1: Wel echt tragisch. Want je zou hopen dat naarmate we rijker en innovatiever... en efficiënter worden als samenleving... dat we dan op een gegeven moment dat minder kunnen gaan doen... en een beetje kunnen gaan genieten van het goede leven. Maar we zijn blijkbaar zo communistisch... Ja. Dat we dit blijven doen. En we zijn blijkbaar ook zo overtuigd van, van ons eigen gelijk... en onze eigen effectiviteit... dat er altijd weer mensen opstaan die zeggen
0: van... nee, maar dit gaat niet Ja, en al die voormalig landbouwers moeten wat te doen hebben natuurlijk ook.
1: Ja. Het is echt, je krijgt op een gegeven moment een visioen... dat we uiteindelijk terechtkomen in een wereld... waarin iedereen gewoon nog werk heeft... en waar we allemaal dingen hebben verzonnen... die allemaal volkomen nutteloos zijn. Maar dat zijn... Allemaal mensen die zich wel overtuigd, zichzelf wel overtuigd hebben dat het heel nuttig is. Ja, dus dat de hele
0: economie één bullshit bubbel is geworden. Maar het is waarom bullshit. Het is gewoon ook gewoon bezigheidstherapie. Het is ook gewoon deprimerend om het niet te doen. Ja. Het is alleen dat je een beetje anders moet gaan nadenken over wat, wat nou echt uh, bijvoorbeeld, over beloningen en zo en wat echt nuttig is. Mm-hmm. Dat, dat concept gaat helemaal overboord. Maar ik vind het niet zo erg dat mensen niet per se nuttige dingen doen en, en, en dan werken.
1: Nee, dat ben ik het met je eens. Dat Als mensen een daar naar hun zinnen hebben terwijl ze het doen, vind ik ja, al heel wat. Precies. Ja, precies. Maar ja, dat is ook in veel gevallen niet nee, zo. Nee, ook
0: niet. Nee. Nee. Nou, nou, dan om... moeten we het toch misschien anders doen. Ja, revolutie, zwarte vlag zat nou, ik aan te denken. Een zwarte vlag zou leuk zijn. Dan kunnen we mee naar Unilever. Die hebben veel marketingbudget. Okay. En, nou. Gaan we het um...
1: kop op maken allemaal.
0: Rutger, ik hoor, ik hoor. Uh, jij gaat zo naar DWDD, hopen we dan maar. Ja, als ze, me, als ze me toelaten inderdaad. Ik ga wel de zwarte vlag meenemen natuurlijk. Je gaat ook de zwarte daar binnen meenemen. Meenemen. Ja, Martijn, Ik kom daar ik hang hem even over de, jou. Misschien even een ander bloesje meenemen ja, inderdaad. Nee, ja, ik heb
1: een dekje in DWDD trauma. Ik denk serieus dat ik inmiddels meer dan 50 keer gebeld ben in de afgelopen, wat is het, <laughs> vijf, zes jaar door DWD. En als ik er vanavond zit, zou het de eerste keer zijn.
0: Ja, mooi. Mooi. We gaan het zien. En we weten het als we het hebben geluisterd. Ja, dan weten we het inderdaad. Uh, Dankjewel, lieve luisteraars. En nogmaals, back-end developers en opa engineers, whatever dat mogen zijn. Laat het het horen. Laat je horen. We hebben boeken te kopen. We hebben abonnementen. Je kan doneren. Alles kan.
1: We hadden op een gegeven moment de correspondent... dat er een hele nieuwe versie moest worden gebouwd. Ja. waren de developers eindeloos mee bezig kregen. gewoon precies dezelfde website... maar dan met nieuwe code die efficiënter was. Ja. Echt, mijn theorie is dat dat gewoon allemaal verzonnen was. <laughs> dat, dat ze gewoon lekker koffie aan het drinken waren... of weet ik veel, naar de Bahama's waren gegaan. Nou. En dat ze helemaal in de deuk lagen over die schrijvers... die geloofden dat er een
0: nieuwe versie moest komen. Dus de als developers. jullie luisteren, developers... dit is hoe Rutger Bregman over jullie denkt. Nou, nah, dat is een theorie. Uh, de gewoon... the will to doubt. The will to doubt. <laughs> Doei. Hé, toch bij.